0: 欢迎收听电影 Podcast， 我是 John， 我是 Perry。好，今天我们要来聊的电影是《马丁·史科西斯》， <Marvin 's S 1> 就是漫威。s a <笑> s i s、嗯、对，他是漫威的。敌人<笑>，漫威粉丝的敌人，他的他的最新作品，斥资两亿美金打造的历史巨作。花月杀手 Killers of the Flower Moon， 我我现在讲一下它的那个历史背景，还有它的内容，大家在讲什么？好 ，OK， 它这部电影是改编自一本书，然后它书的内容是在讲大概一九二零年代的时候，美国应该是 Oklahoma 州嘛，那边一个印第安族群发生的事事情，嗯、就是当时。他们他们那个组是叫奥赛奇奥赛奇组，奥赛
1: 奇组，然后、哦、对奥赛奇组，嗯
0: ，对，然后他们因为美国政府，嗯、因为他们想要那些美洲原住民的地嘛，所以他们就会把当地的人赶走。然后他们那组也是其中一个被赶走的，嗯、然后他们就中间迁徙了几次，最后他们找到一块很贫瘠的地，他们就想说，好，我们住在这里的话，白人就不会来给我们抢地，所以他们就跟另外一个部落的人把那块地埋下来，他们就在那边定居。可是过了二十年之后，他们就突然挖到了石油，然后奥塞奇人就瞬间变成当时全美国最富有的呃一个族群。然后，因为他们在法律上是规定，只有有家族关系、有血缘关系的人才能够继承土地的拥有权，他们叫人头权了。所以不久之后，就很多白人开始迁徙到那里。嗯然后很多白人的男性就开始去娶奥塞奇的女性，跟他们成家。然后之后这些奥塞奇人就会莫名其妙被谋杀，然后就死掉了。嗯哼。那简而言之，就是有一个一群白人，他们呃密谋杀害这些印第安人，目的就是为了要窃取他们的地，还有那些地里面的石油。然后这个故事是围绕在其中一对夫妻身上，那个丈夫叫做 Ernest Burkhart， d 就是里奥纳多演的那个人物，嗯、<哼>然后妻子叫做、嗯。Molly， 然后他是由 Lily Gladstone 饰演的。Lily Gladstone 算是、嗯、<哼>他有演过一些独立电影，但他不是一个特别有名气的演员。这部电影就有点让全美国看到他有多有才华，所以他一时之间就变成影迷圈一个非常受欢迎的一个人物，蛮有意思的。嗯、<哼>那电影其实你想说哦，他是有一个阴谋在里面，所以可能会用悬疑的方式去讲嘛？可是他、嗯、<哼>他故事并不是用这种方式去描述，他打从一开始就直接跟你讲说这些事情是谁在干的，然后他们、嗯。是为了什么目的也讲得很清楚，但是他的故事围绕的核心其实就是在于 Ernest 跟 Molly 他们两个人之间那种很矛盾的爱情关系。因为 Ernest 一方面帮助他的舅舅不断地杀害 Molly 的家人，但是他又他似乎是真的打从心里爱着他的太太。那 Molly 他其实知道 Ernest 有一点问题，但是。因为他实在太爱他，所以他还是选择信任。那这个信任就成为他他的一个巨大的盲点，让他被困在这段关系里面。那他整部电影三个半小时，嗯、可是我觉得他的步调掌握得很好，就是你不会觉得他是非常冗长的一部电影，当然也不会很紧凑。他的步调不是像。嗯，奥、呃、本海默那样子一直不间断，一直往前冲的那种感觉，他就是一个很很平稳的步调，然后一直有事情在发生这样子，然后不知不觉你就看完三个半小时，嗯、<哼>我觉得非常有意思，因为他他就从一开始两个人是怎么认识的，然后交往，然后后来中间很多事件的发生，到后来 FBI 因为他们族人就跑去跟美国政府请愿，希望他们来帮忙调查这些事情，所以 FBI 就派人去调查这个案子，然后最后就打了一场官司，然后 e r n e s t 跟他的舅舅就被关进监狱里面。然后他故事大致、嗯、大概是这样子，
1: 嗯哼，对，这个这个、故事呢，嗯、就是乍听之下其实一目了然，就是尤其是如果是从电影角度去切的话，但如果是从他的那个原著，嗯、<哼>这算什么非虚构小说吧？就是对，叫做《美国连续谋杀案与 FBI 的起源》，它的主角就是最后由 J C.、Um, p l u m J C. p l u m e n t s 对 J C. p l u m e n s 演的那个那个主角为出发点去调查最宗就是连续杀人案，那。呃，<对>就是就我的角度啦。就是因为我觉得电影跟小说是两个完全不同的切入点。在这本小说2017年上的时候，我在网络上其实有看到，当时有些人其实就那种说书节目就在讲这本小说。然后，但是当时就是也有传出，就是 Martin Scorsese 有要改编这个，然后李奥纳多要接这部电影的主角，只是大家都在猜他演的是里面的那个探员
0: ，就是对。啊，我这边有维基百科。
1: 哦，你有维基百科。他叫 Tom White。啊，对， okay, Tom White、就。是大家都会猜想，就是呃，李奥纳多演 Tom White， 然后但是其
0: 他原本规划是,是真的要演 Tom White， 然后
1: 他,、哦的他<笑>嗯
0: 、对他剧本的初稿其实是按照那个书的格式去写的，但是在他们讨论那个故事的过程当中，呃，李奥纳多就觉得说，其实故事真正的核心是在于 e r n e s t 跟、嗯、呃 ，Molly Molly 对他们这两个角色之间的关系，所以他就提议呃，<他演 S 2> 跟 Martin Scorsese <Ern> 提议。对他，他来演 Ernest， 所以他就一时之间从正义凛然的那个的联邦干员，变成了一个又蠢又自欺欺人，然后又又贪婪胆小的一个人渣。
1: 欸、我我觉得其实他做这个选择是正确的，我呃，他把这个角色诠释的算不错了，嗯、只是我还是觉得有点降气，就是说，我能感受到他的演。演这个角色，就是， oh, mm hmm. 就是当我我觉得电影里面的角色，当你觉得他是在演这个角色的时候，就会让我觉得有点降气。然后原因是，或许在人物塑造上吧，就像你讲，因为这个主角确实就是一个又、mm hmm. 又蠢又没自信，然后又没有独立思考，然后又听叔叔话，然后的的一个就 B A 三角色。然后， mm hmm. 然后 Ernie 全释这个形象全释很好，然后。应该说，里奥纳多诠释《X》这个这个形象做,做得很很很足啦，只是就我会觉得有点有点脱离好像真真实的感觉
0: ，就是好你你可以感觉到他在演戏吗
1: ？对对对，就是他在演这个角色，然后我会怀疑是世界上真的这样人吗？还是这是偏见吗？就是
0: 嗯。我觉得这个是里奥纳多他演戏风格的问题，他是有点像 Jack Nicholson 那种类型的演员，或者是像、呃、Tom Cruise 这种类型的演员，就是他的个人气质太明显了，所以他演什么角色都像他自己。那当然，他们的演技很好，就是他们在诠释角色情感的时候，他们是能够很有效地把那个角色情绪演出来，但是因为他们自己本身的个人特质还是没有办法被抹除掉，所以你就会。有一种好像他还是里奥纳多的那种感觉，这这是我的看法啦
1: 。嗯，我我自己是觉得，就是回到小说还是小说改编嘛？那呃，马丁他从另外一个角度切入嘛。但嗯，就我自己的，我如果是我的话啦，其实我更喜欢把它做一个、嗯、做成一个悬疑电影，因为他总共其实杀了可能二二十四个奥赛提族以上，可能还有一些神秘的，就是。未解之谜嘛，就是甚至还有很多不知道是谁杀的。那主角就 William Hale 这个，这个只是整个奥塞奇郡的一部分，就这个连续谋杀案其中一个主，
0: 对他不是唯一在杀人的，对，他不是唯
1: 一。那如果是我的话，我会把它做成一个，就是在这个小镇，然后发生这个连续谋杀案，然后是被恐惧所笼罩，然后。奥塞奇族人被这个笼罩所压抑，然后被束缚住，然后你像被豢养的一群动物，被这些白人给控制。我觉得如果从这个角度切入，我会觉得蛮有意思。然后再拍一点黑色电影的那种风格，<笑>我是一直在这思考，因为我觉得马丁拍的，我中间一度会觉得像在看 Discovery。嗯，他有很多很不错的镜头调度，然后去呈现那个奥塞奇族很丰富的，嗯、包含文化、服装，还有一些。就是当地人文人文样貌，就让我想到那个之前中国有一部纪录片叫《苏油灯》，就记录短片入围金马奖。他是在啊、嗯<哼>呃、导演去拍西藏、吐蕃那边的当地的呃人，然后很有意思，他就是找当地的人来一个背景，然后拍拍照、拍照、拍照。然后很多家族嘛，就当地人都穿当地的衣服嘛，你就感觉哦，这是这是很多的可能藏族人等等。嗯、<哼>然后结果那个泡面不景一拉掉，就是一个高速公路穿过，就是他们青藏高原。嗯、<哼>然后这是一个非常就现代化，就是你会看感受到那个现代化冲突，就是我们原本都以为说、哦、这是一个很传统的很就是文化的地方，然后突然一个高速公路，然后那个冲击感让我就我就想到就是马丁在处理这个奥塞奇族，然后面对了很多的白人那种、个、感觉，就我就有一点哎，这是 Discovery 吗？<笑>就是。<笑>而且他中间讲了很多俗语，又没有字幕，但我不知道为什么。嗯、對然后他这样设计的原因是什么？我不知道，是他没有给文字翻译，还是说这段不重要？我们继续猜。那这样就更像 Discovery 了，就是<笑>就是距离又拉得更远而且。我觉得更进一步的是，嗯、他在描述这些凶杀案的时候，又是一个很远很远的距离，就是一闪而过，他就很快速的讲过<对>哦，谁过，而且谁死了谁死，
0: 了。他、嗯、他不会特别去营造剧情张力，他就是很平铺直叙就发生了，嗯、像是呃 ，Molly 的妹妹被带到河边枪杀那段、啊、Anna 嘛，对 Anna， 然后你看他他被杀死的那个过程，就是几乎好像习同平常一样，就是这些人他们已经非常非常熟练了，而且是两个跟 Anna 熟识的人，一个是 Ernest 的弟弟。然后一个是他们的朋友，然后就是、嗯、就是把他带到酒吧去，然后把他灌醉，把他载到一个河谷，然后就把他拖到河边。在路上，安娜就说：“你们如果要把我杀掉的话，我肯定不会放过你们。”然后就让他坐在一个树根上面嘛，嗯、然后他掏出枪来之后，嗯、因为他那个身体摆来摆去，他们两个人就在那边讨论说：“哎，你赶快把他扶起来。”然后扶起来的时候就叭一声，哎呀就倒下去，嗯、就这样子，嗯、就是没有做任何修饰或者是特别去营造，像刚刚讲，没有营造任何剧情张力，嗯，就这样发生了。我觉得有一种异常写实的感觉，就好像我觉得观观众离
1: 很远，真的很像纪录片
0: 。我觉得这个当然是创作上的选择嘛，从一个比较直观的角度来讲。会想要把它做成一部悬疑电影，我觉得这是很直觉的一个想法，因为它就是有一个案子。在这个故事的核心嘛，所以自然而然就会觉得说，哦，如果我把它电影拍成一个悬疑推理的电影的话，好像也蛮合理的。但是我觉得他选择使用这种几乎像是纪录片手法，让观众跟剧中发生的事情很有距离感的这种拍摄方式、这种视觉呈现，我觉得是非常非常有野心而且很大胆的一种做法。这种大胆不是那种呃选择很有突破性的特殊创作手法的大胆方式，这是一种即使知道这样子拍有。可能会让观众觉得很无聊，但你还是坚持这样拍下去，而且你还是可以把电影拍得很好看。嗯哼，我觉得这个是可能只有像 Martin Scorsese 这种基本功如此的扎实的人才能够办到的事情。所以其实我还蛮欣赏他用这种手法去拍的。而且另外一方面，像他电影的结局，最后他其实没有把啊、呃、所有人的下场演出来，他是讲说多年以后这这起事件被改编成一个广播剧，然后广播剧最后。<笑>对对对，就是真实犯罪的广播剧，嗯、然后最后他们就有很多不同的演员在饰演不同的人物这样子，然后最后一个上来替整个故事做总结的那个人就是导演他自己本人嘛。嗯、我觉得他其实是有点想要探讨说，不论他对于这些族人的历史上很多有敬意，然后多小心多多尊重他们的文化，在拍摄这个作品，到头来他还是一个白人创作者，然后他依然是从白人角色的观点。嗯下去讲述这个故事，所以你不论如何，你你都还是没有办法避免掉某种程度的博学，就是这个博学是是你没有办法避免的
1: 。哎、欸，我我有一个疑问，嗯，就是你刚说，因为因为他本身的呃身份问题嘛，然后去处理这种种族，就有点像可能白人电影拍黑人作品，然后或是呃男性去拍跟女性相关的主题，就就都会有这个问题。只是原著的这本书。嗯 David g r a n 他是白人还是黑人还是原住民？
0: 他应该就只是白人而已
1: 。对啊，那基于白人的作品，然后再由白人去讲述原住民的故事，嗯、<笑>这个这层问题要怎么处理？就是。
0: 我觉得他的问题并不是在于身份政治。我不觉得说你是白人，你就不可以去讲黑人的历史故事，或者是不可以去讲美洲原住民的历史故事之类的。我觉得是你必须要意识到，就是你，你必须要承认你自己本身的身份，你你的成长环境，你自己的历史等等这些东西都会形塑你自己的观点，然后也会形成一些你自己的盲点。所以，当你去处理人家的历史的时候，你没有办法逃脱掉你自己本身观点的局限，就算你读再多东西，你还是没有办法完全百分之百进入到就是拥有那种历史的人他们他们的观点。当然，我并不是说就是如果任何一个美洲原住民，就是任何一个奥塞奇人，他们来拍这个主题，他们都可以拍得更好之类的。而是如果是一个奥塞奇背景的人来来拍这个故事的话，他肯定会导入非常不一样的文化观点，然后会我觉得会揭露一些。在这部电影里面，你绝对看不到的一些东西。那这、嗯、这个很抽象，所以一时间没有办法举很好的例子。所以我可能只能讲说，譬如像《幸福绿皮书》哈，这部电影为什么当初会得了奥斯卡最佳影片，嗯、然后还被各方被骂，认为是嗯对被骂爆，认为是一部有种族歧视底蕴的电影，因为它其实就是从一个白人的视角在谈论。种族歧视的问题的，那他的那个歧视的问题，并不是因为创作者他带有某种非常强烈的歧视观点，而是因为他从他的白人观点去切入，所以有一些巨大的盲点，导致他就是漏掉了一些一些东西，所以才会有,有这样子的问题。这讲起来感觉就是会会讲
1: 越来越讲越复杂。所以所以所以，所以你认为就是马丁、嗯、用这种比较抽离的方式去去呈现电影的原因？可能是他担心他自己的观点或价值，其实是会忽略掉可能真正奥塞奇族的可能角度，或是他们所在意的事情，所以他刻意比较远离这部电影，让大家用一个比较相对客观的方式去观看这部电影嘛，就尽量不带入导演自己主观意识。这种感觉吗？对我我我我会
0: 这样觉得，因为我拿另外一个例子来做比较好了，就是前一阵子 Netflix 上架的那个 Jeffrey Dahmer 的那个影集，他就是拿那个连环杀手 Jeffrey Dahmer 的故事，嗯、然后把它拍成一个影集的形式。那像他那个影集，他就是用一个非常非常戏剧化的手法再呈现 Jeffrey Dahmer 的故事，而且是以 Jeffrey Dahmer 为主角。那他为了要让故事更好看，所以他其实有修正了很多东西，就是事件发生的顺序，还有一些细节都有所改变。但是当你去比较实际上发生的事情跟影集里面的呈现，你就会发现，说影集好像为了要更耸动，所以就加入了一些跟事实完全偏离的东西。那我觉得，像 Jeffrey Dahmer 的那个影集跟《花月杀手》这两部作品之间最大的差异，在于他们最看重的是什么？像花月月杀手，我觉得他最看重的是让观众了解这个事情是怎么发生的，还有他为什么会发生。嗯、<哼>但是 Jeffrey Dahmer 的那个影集，他想要做的事情是让你看上瘾，然后一直继续看下去，然后一直有一种哦哇，好耸动啊、哦，哦好狗血哦的那种感觉，嗯、你知道吗？就是他的、嗯、他的最终目的是要娱乐你。那你如果把娱乐观众当成你最高的目标的话，那真实性这种东西就会变得相较其次。这也是为什么所有的传记电影都会有一些跟现实有所出入的地方，因为这些电影他们最终都还是想要拍一部有娱乐性的电影。嗯、那我觉得这个就是《花月杀手它》它它比较特殊的一个地方，它比较有野心的一个地方，它并不想要拍一部有娱乐性的电影
1: 。我有、嗯、疑问就是那个什么欢迎什么到好莱坞。嗯、
0: 呃，重庆有个好莱坞吗？
1: 哦，重庆对对,对搞，没错，重庆有个好莱坞，<笑>它也是 based on 真实故事，嗯、但它做了很大幅度的跟动了历史。它只有呃
0: ,呃只有 Sharon Tate 那个角色是真实人物，嗯、然后还有曼森家族，他们他们是真的存在的，剩余的角色大部分都是虚构的。
1: 呃。哦，只是他是重新去谈这个事件，但重新换了一些人物跟
0: 角色，是这意思。但是我觉得，就是昆汀·陶仁提诺，他在处理历史题材的时候，他其实打从一开始就完全没有任何想要假装说这个故事内容符合事史实这样子的前提。从他从一开始就把这个把这个前提给丢掉了，他就只是拿现实中曾经存在过的人。然后为他们写一个虚构的故事，就至少我在看他的作品的时候，我的感觉是这样。因为像你看《恶棍特工》，嗯，在那部电影里面，最后他们成功刺杀希特勒，可是现实中根本不是这样子发生的，嗯嗯、不是吗？嗯、对，嗯、所以我觉得他其实是一种又更不一样的创作意图了。他反而是想要针对历史去讲。一些他自己想要想要表达的东西，所以他除了娱乐之外，他上面又多了一层想要表达自己观点的这个成分在当中所以,所以我觉得那个性质又又有点不太一样
1: 。你觉得如果像马丁这样子把自己抽离很远？是相对有野心跟安全的做法嘛？我的意思是说，如果他把自己很主观的，好，举个例子好了，举个例子，呃，他可能觉得这些奥塞奇族受到不公平的待遇，所以他希望在电影里面呈现的是这个正义如何被生长。虽然可能我还是按照史实去演这件但他的手法就会变得，例如在谋杀的部分会更强烈，然后奥塞奇族的遭遇会的悲惨遭遇会更凸显。然后最后审判的部分可能会张力做更足，嗯哼，最后把他们就是关进大牢。然后虽然最后那个 William Hale 又可能二十关二十年又出来，但可能就一句话带过。嗯、<哼>加入了这么多，就是自己很主观认为，就是这些人应该被受到就是惩罚，然后这些起足的正义需要再用电影的方式重新被伸张。觉得这样如果。是这样的方式去拍电影，嗯、是一件危险的事情吗？就假设以一个白人去，我觉得这
0: 我只能用我自己很主观的想法去看这件事情了。那我的看法是，他的问题不是在于危险，我觉得他的问题在于肤浅吧。就是你拍一部关于历史惨剧的故事，然后你想要讲的就只是哇，这些白人不应该杀死那些印第安人。嗯、那我觉得你好像，我觉得讲的好像有点太少了，就是。嗯在正常情况下，我觉得我们都应该理所当然觉得这是错的事情。但是如果我们可以了解说它，它他背后到底是什么样的一个一个社会环境，一个什么样的思维，什么样的体制允许这些事情发生，我觉得那那才是对我而言，我觉得比较有价值的东西
1: 。因为因为我在看这部电影的时候啊，虽然虽然我是蛮喜欢这部电影，嗯、但是我会一直隐约，我觉得可能是它可以设计的，就是其实你不会特别讨厌。就 William Hale， 你可能会比较会讨厌 Ernest， <对>因为他的懦弱，指的是,是人格特质。嗯、<哼>然后，但 William Hale 的这种很深层的歧视<笑>是这样讲吗？就是，嗯，你并不会马上对他产生，嗯、你只会觉得他是一个危险的人，然后他可能有很多很奇怪的，嗯、对，对，你可他就是你你你会有一种很隐约、很奇怪的感觉。然后怎么说？但嗯，就是其实一开始你就知道，一定都是就 William Hale 干的。就是你会觉得他，嗯、因为他后来当然中间慢慢的揭露嘛，他跟 Ernest 叫教他去干嘛，然后什哦，就知道原来就是他。但在前面的时候，他不断展现，例如他是一直强调了，他是奥赛奇族的好朋友的挚友什么的。嗯、然后对，而且他还学了他们的语言。对对对对,对，甚至到最后就是还是在狱中还是这样去强调嘛。嗯、然后你会一直思考说，就是你知道吗？那个善恶的那个那个尺就会。他他他是坏人嘛，当然，到后来你看到他指使，然后或者说指使下面的人，但都不是经过他的手。然后这种邪恶很该怎么讲？很具普世性嘛？就我觉得社会上的人，其实大部分应该很多是像 hell 这样，就是平常好像跟你很友好，然后感觉对你没有恶意，但其实或许就是他私下其实是是希望得到你从你身上得到什么，或者说。就是很多人男生说哦，我不会，我没有厌女啊，我不会歧视女性，但就是可能很多的行为就是就是一种歧视，只、就是不自知，然后很自然而然展现在生活中。然后我就会一直啊、呃、卡在这个地方，你懂吗？对于这个角色，<音>对于 William Hill 这个角色，其实我该怎么形容？我觉得相较于 Ernest， 我比较有感觉。所以整个电影的展现出<音>哦，你会知道 Ernest 这个人，然后你知道他演的角色，他的挣扎，然后他就最后。就是虽然他口口声说他爱 Molly 啊，但最后他也还是不敢面对，就是说他他注射什么东西给 Molly 吧，对不对？所以你可以完全可以体会他的这些挣扎跟这些。好<對>、哦，他就是蠢、啊，然后他就是就是呃听听叔叔的话什么的。就是我觉得他展现出来这些人、嗯、人格状态或是情绪是很很好感受，但但 William Hill 这个角色所展现出来是，我很难去去。共感的，然后你很难去描绘出这个人的性格样貌，嗯、就是看完我还是不了解这个人，我只是觉得好像社会上真的存在很多这样的人，嗯、但不了解他，然后他又是本片的大反派，所以我就一直部分很脱节，你知道吗？就
0: 是，嗯哼，我觉得 Robert De Niro 在全世」这个角色上还蛮高明的，因为他其实就是用一种很。不反派的方式在演他，应该应该可以这样讲嘛？嗯，就是你会觉得说他似乎有一些比较阴暗的人格特质，但是他不会像是一般电影里面的那种大反派的感觉。
1: 嗯
0: ，你不会觉得他好像全身散发着是一种想要害人、邪<惡>对邪恶的那种气息？我觉得这个这个就是他这种类型的人，就是这种在现实中也有很多的这种类型的人，他为什么会这么的危险？那就我自己的理解是，像他这种人，他会觉得说，他并不是出于恶意在做这些事情，他纯粹就只是在顾及自己的利益、自己家族的利益。那他害的这些人，在他眼中。其实根本就不是人，他们就只是一些挡在他前面的路障而已。然后他会用尽各种办法去把这些路障去除掉。但是他们在去除掉这些路障的过程当中，他并不是保持着一种啊我要做很多坏事的,的,的那种态度，而是用一种很务实的在进行一份工作的那种感觉嘛。就是他就是在策划说嗯嗯嗯啊。就是好像说这边这,这个这个呃路上有一块大落石，然后我要叫我的侄子们去把那个大石头搬开。大概就是他就是用这种几乎非常稀松平常的态度在指使人家去杀害这些他平常会称为朋友的人。可是很很明显，就是他根本其实不把他们当朋友嘛。嗯、那我觉得那个那个脱节的点就在于，就是你你到底要怎么要怎么做，你才有办法在日常的时候假装是这些人的好朋友，但是在暗地里你又。一直不断地用尽各种手法，想要去把他们杀死，然后去诈领他们的保险金，或者是去,、嗯、去窃取他们的那个土地的继承权等等的。就是到底，我觉得这这个就是反社会性人格的一一种非常写实的呈现。就是因为我们没有这种人格特质的人，我们真的就是没有办法理解，因为我们的我们的大脑的运作方式就不是那样子，我们就是没有办法做到这种事情。我们或许可以强迫自己去做类似的事情，但是我们没有办法。像这样子去做，你知道吗？因为、嗯、因为我们可能会有愧疚感，可是像他就是一个完全没有愧疚感的，嗯、他就觉得像他把他的那个工作上的那个伙伴做掉之后，嗯，他他就是一直去骚扰那个呃保险公司的人，让他们赶快把钱、嗯、把钱给他，然后就可以看出说他真的就真的只在乎钱，嗯。可是你又不会觉得说他好像觉得这是什么大不了的事情，就是那那种感觉很难描述，这是一种、嗯、就是好像非常不电影的一种一种反派嘛，可以这样说吗？
1: 平庸邪恶的极致，
0: <笑>对，真的有那种感觉。我我在看电影之前，我就已经知道这整个历史事件发生是是怎么发生，然后最后结果是什么。但是看完之后，我还是心里觉得很沉重，而且很难过。我觉得其实就是因为有一些事情，你知道，跟你亲自见证那那种感觉是很不一样的。我觉得这部电影厉害的地方，就是在于它能够非常非常有说服力。然后非常全面性的去把这件事情讲得非常的有条理，非常的清晰，所以他的那种历史的代入感是非常非常强的。嗯，然后也是因为这样子，所以他他几乎给人一种这样讲有一点有点戏剧化，可是真的就是会对人性觉得好像有一点绝望的那
1: 种感觉。嗯，我其实看完之后没有想象中的这么的悲观，<笑>就是、嗯、呃，我在看之前就是很多人描述说哦，这是一个什么悲惨的历史啊，然后什么。就是发生什么什么事，嗯、然后我想说啊，这样我还要去看这种电影吗？就是我很讨厌那种不爽的感觉，没有一个抒发的空间嘛。啊、就有些电影就是故意喜欢做这种，就是让你知道邪恶多邪恶，坏人多坏，然后、嗯、然后最终就是知道让你告诉你这个世界就是这么丑陋之类的。<笑>然后
0: 看完这部电影，努力的要让你感觉不舒服这样子。
1: 对，然后看完这部电影，我的感觉是。这个就是一段殖民的历史啊，台湾也发生同样的问题，然后所有只要是被殖民的地方，就都发生。嗯、然后这个是种族对种族利益和利益啊，那在就是商场上或政治上的角力，这种人 w i l 为 hell， 这到处都是啊，就是这个就是一个司空见惯的角色啊，嗯、啊只是当时人民不值钱，嗯、然后做这件事情不会有人管，所以为非作歹。那现在有法律，然后有文明社会之后。大家不敢这样做，但是在其他地方同样还是在做这件事情啊，是你可能看不到，只是可能不是针对人命，那可能是做其他的事情。所以我看完就觉得，就我反而没有像看之前这么担心，就是它是呃会让你心情差点。<笑>对，这只是一个奥塞奇族的故事。那美国有这么多原住民，他们遇到的故事肯定很多比这个更精彩。那不用说美国、台湾的故事呢？日本对原住民，或者说？召集国民党对本省人，嗯、<哼>这个太多了。啊。然后悲惨的故事这么多，所以我看完就觉得这是一些……我所以就我一开始讲，我觉得很像纪录片里面这样，我不会就是因此感到悲伤，我只会觉得这是一个悲伤的历史。嗯、然后还有这种人，就是到处都是。是你不知道，<笑>反而 Ernest <對>这种人是比较少见。对，怎么说呢？我倒是没有遇过这么蠢的人呢、啊。就是<笑>，<笑>这个是現在大家有读书之后，朋
0: 友圈里面没有吧？
1: 好了，呃，我觉得现代应该少吧。
0: <笑>相较之下，嗯，<笑>但是我觉得还是很多。嗯、我觉得绝大部分的人还是这样子的。可能我我比较悲观吧，嗯、我对人性比较悲观一点。尤其最近，就是我每次上脸书、上 Twitter、嗯、上 Reddit。我、嗯、我看大家对于很多实事的讨论，每看一次，我就觉得我智商好像又掉了几分位点。我不知道那个那个单位是什么，反正就是你会觉得这些人活到了不知道他们多年纪多大，可是至少是成年人呢，嗯、然后还用。这么单纯，然后无知的看法，活在这个世界上，然后再理解这些非常非常复杂、多层次、多面向的议题，确实就会觉得哇，这个世界真的，大部分的人真的都是这样子。那这不是刚讲呢，就是这，我觉得这个议题很敏感，因为你当你讲说啊，你看这些人，他们他们真的很笨，就是会有一种好像是在自我膨胀，嗯，对，就是会会有点好像在强调自己的优越的那种感觉。但我觉得，我我的感觉并不是。优越，我的感觉是。有有一种好像被困住的感觉吧。这个世界的基本单位是无法理解复杂问题，然后没有抽象思考
1: 能力的人，确确实。所以这世界上，嗯我，我就想到，我我为什么会觉得越来越少？原因是因为我现在都尽量不去看像什么雅虎奇摩新闻下面的留言，因为我觉得我只要每次看，就会想吵架，嗯、然后心情就很差。对，就我我现在就是<笑><对>就是练练习不看，然后我也知道存在网络上的,的言论可能不代表真实言论因为有时候很多时候是只想发泄嘛。就是，所以很多东西会被简化。<對>那也也或许大家我不知道先后是什么样，嗯、有些人可能就是想发泄，所以简化很多东西；，有些人是真的不了解，然后就觉得这些被简化的资讯是正确的，然后就当做正确资讯继续流传下来，造成就是我们在网络世界上看到的资讯都是很偏。就是像以前我们都会讲说，对于政治比较疯狂，然后例如例如某些复杂议题，好了。然后，只是你你跟一一个人聊，他可能一开始会很直观就跟你讲哦什么好什么不好，想要什么不想什么。但当你仔细跟他讨论的时候，或许他心中的一些想法会慢慢的、慢慢的显现。所以，所以我相信人的思考还是复杂，但是在就是展现上的时候，就是想要呈现某一种，我就是这样觉得，我就是就是不想跟你多解释，我就这件事我就是站在例如这个立场，我这件事我就觉得是这样。然后，所以我们就会觉得好像大家对于复杂议题。就是会简化很多很多事，然后变成一个很简单的结论。嗯嗯，是、嗯、啊，我的感觉是这样。我觉
0: 得，嗯、呃，对了、啊，我我可以理解。其实，可能我我刚讲的，可能还是有点太偏颇了。应该是这样说，就是我觉得每一个人都有他们可以认真去思考的东西的的的一个 quota 在那边，嗯、就是他们他们脑袋里面就是。呃，他们脑袋就只能够认真的去思考这么多事情而已。那可能对于某些人来说，他们可能就只能认真思考一件事、两件事，然后就是就是会聚焦在就是跟他们日常生活或者跟他们工作比较相关的。像假如说他就是在一间仓库工作的人，然后他就对于要怎么分类东西，或者是要怎么很快的去拿到他应该要就是拿到的东西，这些这些事情很有心得。然后了解也非常的深入，对于这件事情有很多一般人不会有的洞见。但是任何其他的问题，他们都会用一种非常扁平、非常单一的，就比较浅的观点去看。那有些人，他们或许会花比较多力气，就是有比较多语语，然后有比较多教育，然后有,有比较多资质去思考很多的事情。但这并不代表说他们在任何事情上面都能够非常理性，然后非常全面性的去理解。就是对这些人来说，他们可能也会很肤浅的去看待某一些很复杂的议题。但是总体来讲，嗯、因为就算是这个世界上了解最多事情的人，他不懂的东西也比他懂的东西还要多。嗯，所以到最后，你在这个资讯高速公路上，在这个网际网路的世界中，你看到的大部分都是一些非常非常无知、非常非常肤浅的观点，因为大家对大部分的事情都是不了解的。嗯
1: ，对对，当然
0: ，就是好像是这样子。所
1: 以我们要保持谦卑，走<笑>遍<笑>这个结论。<笑>
0: <笑>好像有点岔题，对，不过对啊，就是我觉得这部电影它有意思的地方，就是在于它会带出很多可能不仅只是跟电影中想要谈论的历史事件有关的讨论，它其实是会带出很多跟社会有关、跟人性有关的议题，这样子。嗯
1: 嗯。所以的结论是什么？<笑>结论吗？我自己觉得，对于我来说，就是讨论这个历史本身，我是没什么兴趣，但讨论这部电影怎么呈现这个历史。这件事情是，我觉得是我们这一整集的重点吧，就是不管就是<对><笑>他他是用什么角度去诠释这一段故事，或者说他这样的诠释方式让我们感受到什么，以及我们去探讨他为什么这样子做。我我觉得这个是这部电影它有趣的地方，然后也是我一直在看。呃，三个半小时，你说长不长，说短不短，嗯，确实就是我看的时候，虽然我那时候很累了。好，但是，嗯、但是，嗯，整体来说还是耐得住性子，因为通常超过三个小时电影会很容易耐不住性子。嗯，呃，整体来说，我觉得节奏掌握的还算不错，但是。嗯你要想，就是三个半小时的纪录片这件事情，虽然它不是纪录片，但就是给我的感觉很像纪录片的呈现方式。<笑>就是其实对很多人来说是没办法耐住限制的。就我感受到我，我看电影右边的看手机频率很高，嗯、所以我可以感受到，其实不是每个人都愿意接受这样的呈现方式了。那你说，例如我推不推荐大家去看呢？你会推吗？我觉得推荐电影这种事情，它也是、嗯、我
0: 我觉得是要看对象啊。就是有些人，嗯、有些人我会推，有些人我不会推。但是我我必须要讲的就是，它是一部刻意设计成不引人入胜，然后没有娱乐性的一部电影。但是它是会吸引人一直想要看下去。就是如果你愿意去接受它的挑战，我是这样觉得。嗯
1: 嗯嗯嗯，对、啊，同意同意。就
0: 是它、嗯、它绝对不是一个乏味，然后单薄，然后没有内容的电影。就是它它绝对是一个一部有内容。而且会刺激你去想很多事情的一部作品
1: 。那它结尾为什么要用 true crime 广播剧的形式，然后去去讲最后那一段结尾
0: ？我觉得这会有一点要谈到美国对于真实犯罪，应该说真实犯罪产业在美国的兴起吧。嗯、很多谋杀事件呢，或者是悬案，或者是历史悲剧。在非常多层面，就不论 Podcast， 不论 YouTube 影片，不论 Netflix 纪录片，或者是改编影集等等的，全部都变成某一种娱乐产品的题材。嗯嗯、那我觉得这不是一个很容易去谈的议题，因为它它牵扯到的层面太广了。但是就像刚讲嘛，当你把娱乐当成你的最高宗旨，你就很容易不经意的去扭曲很多事事实。嗯哼，但是对于这个事件来讲，我觉得 Martin Scorsese 对他对他来说讲一个符合实时的故事是很重要的一件事情，嗯、<哼>所以我，我我会觉得这个是为什么他最后要加入那个正式犯罪的那个段落，因为他他就是有点在回应现在正式犯罪主流的那种态度，然后有点在讲说，就是像我刚刚讲嘛，虽然他已经很努力想要去回避了。但终究还是有一些没有办法避
1: 免掉的东西。嗯哼，所以他最后用这个广播剧的形式是。回归到，终究他们谈的这个故事的观点，可能就如同众多 true crime 节目里面，或许讲的没有这么清楚，或是有疏漏，有点去开脱。嗯、<笑>我们只是我觉得他,他其实，
0: 我觉得他其实有好几个不同的用意啊。有一方面当然是为了要交代这些角色后来发生了什么事情，还有美国政府如何没有真的好好的去。把这件事情处理好，以及这段历史如何不被重视等等这些因素，当然还有就是前面提到的那些比较抽象一点的，关于我们到底应该要怎么样去处理历史题材，以及身为不是这个历史不是这个文化的一份子，你在处理这种题材的时候所面临的局限这些问题，我觉得它不是一个说死的一个答案，它也是留了一个很大的就是暧昧的空间在其中。这种东西在艺术表现上，有的时候你就是要用一个比较模糊的东西去。去表述你想要讲的东西，因为你把话说死了，反而没有办法把你真正想要传达的东西讲出来。
1: 嗯。蛮艺术的，<笑>
0: 好，我知道这样这样讲，有些人会觉得蛮瞎的、啊，可是我我真的是这样觉得，因为你不会觉得说你在读诗的时候，你看一首诗，然后你看的好像不是非常懂，可是很有感觉，然后你看了人家的解释，那你看完解释之后，你反而就好像没有什么感觉了，它就是一种,一種幻灭的过程吧，就是那个那个暧昧的空间被扼杀了，它的可能性被压扁了
1: ，因为我觉得他最后用这种广播剧的方式去讲。后面发生的事情，我觉得有一部分是塑造一种想象，嗯、就是哦，我们刚刚看了这些真实发生的事件，然后啊，原来其实我只是在听一个。嗯 podcast， 那一个粗犷的 podcast， 然后最后主持人就交代了他们发生什么事，但这件事情很很遥远，然后到底真的是怎么样，我们也不知道。就是我觉得他把那个距离拉了，又比前半段的电影更更远了，就那个观众，就是你知道，那个、观众已经、嗯、已经整个从视觉然后变成听觉，就是那个、嗯、那个广播剧，然后。然后对，就是好像又多了一
0: 层隔阂这样子
1: ，逐渐逐渐淡化。然后，其实我我就会觉得，就是像我刚刚讲，我觉得他或许是某种为自己角色的开脱，自己身份的开脱。就是如果当有奥赛奇族人批评的时候。嗯就是我这只是一个，就是改编自某个小，就是某一本书里面的一段故事，然后这就只是一个 podcast 节目，这就只是一个广播剧，所以如果有讲的不清楚或者讲不对的地方，那就请见谅。我觉得他最后有一点，嗯，那那种感觉啊。然后如果观众问说啊，那些那些邪恶的人为什么没有受到惩罚、啊？呃，这个书上就这样写的。嘛。大家自己去翻就是书，然后自己去看那个历史。那我今天故事就讲到这边了，嗯、就是记记载上就是 William Hell 最后表现不错，然后二十年之后被释放。啊，他为什么没有继续被关着？不要问我，我不知道，不要找我，对不对？我只是一个拍电影、讲广播剧的人。啊，我是觉得他最后这一段就是让我又觉得他想要为自己开脱了，就是把自己的身份做开脱。<笑>所以又把观众跟电影又拉更远，嗯、不然他何必在用电影语言呈现的方式上面用广播学？而且马丁最后还自己出来讲、啊、这个不就是、嗯、就这个目的吗？不知道啊，是这是、
0: 嗯、可能愤世嫉俗一点的诠释是这样子啊，就是会觉得他想要撇清一些责任。但我是选择用比较善意一点的方式去解读，就是他在承认他自己的限制吧，就是说我最多也真的就只能做到这个程度了。那你你如果要称这个，为想要撇清责任。或者想要开脱，我觉得也是可以啦，这是观点的问题嘛。嗯
1: ，好，嗯嗯<哼>，就这样，<笑>结论讲
0: 完了<笑>、哦、我觉得这部非常非常有意思，如果大家也愿意来回馈一下的话，就到我们的呃 YouTube 频道或者是连书<或> podcast, 来给我们留言一下。对，還有什么其他地方可以留言吗
1: ？Podcast 可以留言的
0: 、啊。哦，对 ，Apple Podcast 對。
1: 然后 IG 可以留言的、啊、，Instagram
0: 。对、啊、可是我们 Instagram 都没有在发文。<笑>
1: 我有时候会发现洞啊，然后可以可以
0: 来私讯私讯我们
1: 。对对对，有什么其他观点，欢迎跟我们聊聊。就是包含最后这集的网播剧方式
0: ，我想应该也会，说不定大家会有完全不一样的诠释，应该蛮有趣的。希望听听大家的看法。嗯、今天这集比较沉重一点，比较严肃，没有那么轻松有趣。
1: 嗯，哎对，好好像是哎，但是还有林木米夫的八卦。这次没有谁的八
0: 卦，<笑><笑>这次没有八卦、欸。不过我要讲一下、那个，除非你要讲，嗯、那个，嗯，里
1: 奥纳多模仿那个，嗯、呃，我问一下，奥克拉荷马州是在美国的什么地方？
0: <笑>我来看一下，我美国地理很不好
1: 。你不是美国人？
0: 我不是美国人<笑>我，我是台湾人，我是土生土长的台湾人。我只有大概五年左右的时间是在美国度过的。嗯、呃，奥克拉荷马在德州的正上方
1: 啊，所以是美国南部嘛，对不对？嗯，对，所以我要用一些我的刻板印象跟偏见，就是里奥纳多扮演那个南部人，<笑>然后那个牙齿那个黄黄的感觉，然后那个很土气的感觉，就是很南部人的感觉。就是你有看过 Cumberbatch 演的那部叫啥？呃，
0: 犬山纪，
1: 犬山纪对，犬山纪吧？嗯、呃，他不是也在演？呃
0: ，那部。我我我还没看过。
1: <笑>哦，他也是演牛仔嘛，然后就是美国南部人，然后就奇怪的南方口音，然后就土里土气的感觉。嗯、然后我觉得里奥纳多那个土里土气的感觉演的很好，然后他那个牙齿就是那个黄色的感觉就对了。然后然后最夸张的是说，竟然<笑>里面的人会觉得他帅？哪有帅啊？就是那个样子，怎么会是帅？我们的审美也问那个时代
0: 可能所有人的牙齿都烂烂的
1: ，而且他长那个样子就不帅啊，怎么会帅？还是当时的人都更丑？讲一些干话。
0: 我我觉得那个时候大家都营养不良，然后没有冷气可以吹，然后一直晒太阳，所以可能状况都不是非常好。<笑>有道
1: 理了，有道理
0: 了。你知道在现实中 ，Ernest 他在被判刑的时候几岁吗？
1: 我才四十吧。
0: 我没记错的话，他才二十几岁而已。
1: 真的假的？只是这样时间点對，对，而且
0: 就是，然后 William h a l e 他被判刑的时候，好像还不到五十岁，好还是五十上下之类的，反正他们其实年纪没有那么老，可是他却找了一个。快五十岁的人来演 Ernest， 然后找 Robert De Niro 这个已经七十几岁的人来演、那個，我觉得是来演选选角
1: 的问题，选角的问题，可能太年轻了。这个也是蛮有意思的一件
0: 事，對,对，会会有这个问题，但是其实我不是那么介意啊。我觉得那个时候的人大概就是差不多长那个样子吧
1: 。哎<笑>、欸，不一定哦。你知道一九二零年代还有另外一部电影叫做《大亨小传》，里面帥帥我知道啊，帅帅的
0: 。可是那些是上流社会。的人啊，而且他们住在城市里面，
1: 嗯，大城市，对，纽约。
0: 好，我们下次需要挑一个比较好玩一点的电影来谈
1: 。不会、啊，我觉得这部也也不错啊，有一些有趣的切入点
0: ，也很好玩吗
1: ？也很好玩的、啊，也很好玩的、啊，因为我觉得我只要觉得我们谈的内容是别人没有谈过的，我就就蛮开心的。其实我们在我们在我们设定主题的时候，我都会去尽量的去看别人讲的什么、嗯、，YouTube r 啊、文章啊什么东西的，然后嗯，就会思考说他们有没有什么我跟我想。跟我想讲的不一样的地方，或是有什么东西是他们没注意到，嗯、或是切入的角度有什么不一样的地方，所以我觉得在像上,、嗯、上集《集《路绿少年》到这集《花月杀手》的一些观点，我觉得至少我们都跟别人没有说这么的一致啊。当然会有一些可能相似的地方，嗯、但很多地方是不一样的切入点。我觉得这样就好了，我们可以提供不同的角度去谈一部电影，就是一个好的事情也是啊。<笑>
0: 嗯，那你有想说下一集可能可以谈哪一部吗？
1: 好问题，下一集要谈冥王吗
0: ？可以啊，我应该下次录之前可以把它看完。<王>虽然都不是电影
1: ，冥王很很复杂，要探讨的东西太,太复杂，几乎所有机器人相关的电影都有<当>都有它都有谈到类似的东
0: 西。每每部都扯来讲一下
1: 。嗯，对啊，从那个。Philip K. Dick 的那个，你可以梦什么什么梦见电子羊、
0: 仿生人是否会梦见电子羊
1: ？对啊，这个题材在《冥王》里面就是机器人会做梦嘛，这个也是有被探讨到。嗯、然后还包含自我意识，嗯、现在很红的这个 Open AI 执行长跟那个他们首席科学家之间的,的争辩嘛，就是机器人是否意识这件事情，政治,政治
0: 斗争。
1: <笑>然后机器人的意识这个很大的题材，这个我们前面以前有聊过很多相关的电影。嗯然后在可我们录那
0: 集到现在中间 ，AI 的发展也发展进步了，是猛爆性的成长。
1: 我们知道再把 Howard 找回来录音，再来聊一集。他
0: 现在不在美国吗
1: ？对,对啊，他在美国。
0: 嗯、可能看他下次回台湾要不要录
1: ？对啊，聊一下 AI， 我们有很多点可以聊，因为这个题材真的源源不绝。续集。好，那就先这样。好
0: ，那我们就暂定下次来聊明王。是改编自浦泽直树的原作漫画，而他原作漫画又是改编自《原子小金刚》《地上最大机器人》篇，手之重对手冢治虫的作品。哦
1: 、嗯,<哼>嗯，那手冢治虫又改编自没有、嗯、没有，因为他自己想的，<笑>没有，他已经参考自《银翼杀手》，然后《银翼杀手》参考是他那个比《银翼杀手》更早，好不好？哦，那。一定是参考 Philip p K. Dick 的小说《仿生人梦见电子羊》一
0: 样，他那个比《仿生人梦见电子羊》还要更早吧
1: ？那就是在那个《神经漫游者》。
0: 《神经漫游者》跟《银翼杀手》电影是差不多同时出来的
1: 。嗯，那这更早，应该还有一个始祖吧？
0: 我我对科幻小说的了解不够多
1: 了
0: ，<笑>你可以去查一下资料，下次来为我们解惑
1: 。这个你老板应该蛮清楚的。
0: <笑>那你可以去问他，你可以你可以私讯他。
1: 我们只要邀请你老板来上我们节目聊一集，他是我们的第一集来宾呢
0: ，对，第一位上我们节目的来宾。看你要不要，反正我们算关系企业嘛，他也承认了，啊、我们是关系企
1: 业，还真的是关系企业。<笑>好吧、啊，那我交叉持股，交叉什么？交叉持股
0: ？你要成为投资人吗
1: ？他拿一半钱投资我们，我们拿一半钱投资他。嗯，我感觉很划算。对我也是这样觉得，<笑><笑>我们资产是负的，<笑>拿一半钱还是负的。
0: <笑>好，那今天就先这样了。好，拜拜。嗯，拜、嗯。